0: Es ist Donnerstag, der 14. September 2023. Es ist ein neuer Tag. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Ausgabe. Heinz Buschkowski ist aus der verlängerten Sommerpause zurück. Wir sind eine Reihe von Themen mit ihm heute durchgegangen. Gemacht hat das die Kollegin Karo Rumstedt, die heute früh auch Simone vertreten hat in der Sendung. Gucken wir uns die Themen im Einzelnen an, über die gesprochen worden ist. Zuerst gehen wir zur großen Politik, bevor wir dann zur kleinen Politik kommen und dann zum Sport. Also, große Politik macht den Anfang. Die Ampelregierung macht angeblich einen ziemlich guten Job. Zu diesem Ergebnis ist eine Studie gekommen, die eine Bilanz zur ersten Hälfte der Regierungszeit der Ampel gezogen hat. Fast zwei Drittel der Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag seien entweder umgesetzt oder wenigstens angepackt. Fachleute haben das analysiert, unter anderem der Bertelsmann Stiftung und der Universität Trier. Gleichzeitig sind die Umfragewerte für die Regierung aber so schlecht wie nie. Die Ampel hat gerade mal 36 Prozent Zustimmung bekommen beim letzten Mal.
1: Herr Buschkowski, können Sie sich das erklären, wie diese Diskrepanz zustande kommt?
2: Naja, das liegt auch am ständigen... Trommelfeuer der Journalie auf die Regierung. Wenn ich pausenlos nur höre, die Regierung ist schlecht, die Regierung ist schlecht und sie ist noch schlechter geworden, dann glaube ich das irgendwann und dann wird das zum Allgemeingut. Es muss irgendwie einen riesigen Spaß machen, die Ampel ständig Maß zu nehmen und ihr ständig auf den Kopf zu geben.
1: Das wäre für mich ein Erklärungsmuster. Da müssen wir Journalisten natürlich selbstkritisch drauf gucken. Aber ist die Ampel denn am Ende nicht auch selbst dran schuld, wenn der Kanzler sich wieder wochenlang wegduckt zu bestimmten Themen und sich die anderen permanent streiten wie die Kesselflicker?
2: Ja, es hängt natürlich auch, ich sag mal, mit, mit dem Chef von uns Ganze zusammen. Also unser Kanzler macht nur wirklich nicht den Eindruck, als wäre er der Hero, auf den 80 Millionen Menschen hören. Er ist irgendwie zu defensiv. Und, seien wir doch mal ehrlich miteinander, haben Sie das Gefühl, dass so eine richtige Aufbruchstimmung im Land ist? Dass die Menschen durch die Straßen rennen und sagen, ich will einen anderen Kanzler, ich will Friedrich Merz, der Kanzler muss weg, ich will einen neuen Kanzler. Also ich kann diese Stimmen nicht hören. Und von daher passt das alles nicht zusammen. Also die Menschen schimpfen auf den Kanzler, sagen aber nicht, wen sie stattdessen haben wollen. Also so richtig schlau aus der Situation werde im Moment auch ich nicht.
0: Also Heinz Buschkowski sagt, die Medien tragen eine Mitschuld. Ja, und dann sagt er selber nochmal, dass er auch nicht richtig nachvollziehen kann, wie man auf gute Bewertungen kommt. Wir bleiben bei der Politik, werden aber ein bisschen persönlicher. Gerhard Schröder hat Oscar Lafontaine zum Geburtstag gratuliert, öffentlich im Stern und hat geschrieben, lieber Oscar, zu deinem 80. Geburtstag gratuliere ich dir sehr herzlich und dann hat er noch geschrieben, 80 Jahre alt zu werden ist gewiss ein Grund, alte Reibereien Geschichte werden zu lassen und wir alle wissen, was er damit meint. Jahrelang waren die beiden ja dicke Buddies, bis es 1999 zum Bruch gekommen ist. Diesem Glückwunschschreiben soll dann auch noch ein Treffen vorausgegangen sein, wo man sich dann ausgesprochen haben soll. Die Gattinnen waren auch dabei.
1: Herr Buschkowski, hätten Sie sich jemals träumen lassen, dass diese Feindschaft endet?
2: Never in my life. Also da hätte ich ja darauf gewettet, dass Sie beiden ihre Feindschaft mit ins Grab nehmen. Aber siehe da, so kann man sich irren. Plötzlich sind sie wieder lieb miteinander für mich sind die beiden einfach zwei Typen skurril auf dem Weg ins Geschichtsbuch, weil sie wollen die großen Motze werden. Und dann kommen sie an eine Weggabelung und siehe da, sie biegen falsch ab, man fasste es nicht. Erinnern wir uns, der eine verlässt seine Partei, tritt aus, gründet eine neue Partei. Hm. Und der andere wird zum Steilbügelhalter des größten Kriegstreibers in Europa, den wir seit Jahrzehnten hatten. Und da kann man sich als Normalmensch nur still ins Kämmerlein setzen und sich fragen, lieber Gott, was geht jetzt hier gerade vor?
1: Wir bleiben noch kurz bei Gerhard Schröder. Bei ihm gibt es noch mehr Erstaunliches. Die SPD wird ihm eine Jubiläumsfeier zur 60-jährigen Mitgliedschaft in der Partei ausrichten. Eine Entscheidung, die wegen seiner Russlandnähe sehr umstritten ist. Vor einem halben Jahr wollte man ihn noch aus der Partei schmeißen. Jetzt unterschreiben die Parteivorsitzenden der SPD eine Urkunde zu Schröders Jubiläum. Das ist schon schräg, oder Herr Buschkowski?
2: Das ist einfach irre. Ja, Also die gleichen Leute, also zum Beispiel der Vorsitzende des SPD-Kreises Hannover, die vor nicht allzu langer Zeit Schröder noch aus der Partei schmeißen wollen, die kommen jetzt und halten eine Laudatio auf ihn, was er für ein toller Typ ist und wie stolz er ist, dass Gerhard Schröder Mitglied der SPD Hannover ist. Naja, also da fragt man sich doch, bist du hier irre? Oder sind vielleicht noch zwei, drei andere auch mit in dem Bus?
0: So, jetzt versprochen der Sport. Die deutschen Basketballer haben ja am Wochenende Geschichte geschrieben, haben den ersten Weltmeistertitel überhaupt geholt. Und während das passiert ist, wir haben mehrfach darüber gesprochen, schon in dieser Woche zwei Minuten vor dem Ende des Finales, verkündet der DFB, Hansi Fleck ist nicht mehr unser Trainer. Und damit hat der DFB dafür gesorgt, dass es mal wieder fast nur um Fußball gegangen ist in der Berichterstattung.
2: Ja, da muss man sich einfach aufregen. Musste das denn nur sein, den Basketballern, den Sportkameraden, ihre Show des größten Erfolgs in der Geschichte des Basketballs in Deutschland zu stehlen und dazwischen zu funken und zu sagen, Hä, hier ist aber der Fußballbund und der hat noch eine ja, dollere Nachricht und stellt euch mal vor, wir haben den Hansi Flick rausgeschmissen, was interessiert uns jetzt Basketball? Das ist doch keine feine englische Art. Da sieht man nur, dass es für den DFB nur eines gibt und das ist Fußball. Alles andere haben sie in ihrem Kopf gestrichen. Also da könnte man wirklich die Kameraden mal fragen und sagen, habt ihr denn überhaupt nichts anderes mehr in der Birne?
1: Und deswegen bei uns heißt es Ehre, wem Ehre gebührt. Glückwunsch an die Basketballer. Wir bleiben trotzdem nochmal beim Fußball. Für die Nachfolge von Hansi Flick sind ja verschiedene Namen im Gespräch. Zum Beispiel Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann und Matthias Sammer. Auch ex coach Felix Magath hat gesagt, dass er sich selbst für einen geeigneten Kandidaten halten würde. Heinz Bruschkowski, wie wäre es aber mal mit dem Trainer aus dem Ausland? Das war ja bislang in Deutschland undenkbar. Na,
2: ich glaube, das ist es auch noch. Ich, ich glaube nicht, dass die Zeit sich schon so gewandelt hat, dass man sagt, wir, wir suchen rund um den Globus. Also hier ist Nationalmannschaft und es muss jemand vom eigenen Dorf sein. Das ist noch sehr verbreitet und ich glaube nicht, dass sich da etwas ändert. Aber man könnte ja zum Beispiel mal nachdenken, muss es unbedingt ein Mann sein? Ich könnte mir auch vorstellen, eine Frau als Bundestrainerin zu haben. Auch wenn jetzt einige wieder mit den Augen an die Decke schauen, warum eigentlich nicht? Also das wäre für mich durchaus eine gangbare Alternative und da könnte auch der Erfolg drin versteckt sein.
0: Das war unsere Portion Klartext am Donnerstag mit Heinz Buschkowski und Karo Rumstedt. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin.